0: 19.00 e 45 secondi spaccati, neanche un treno svizzero è così preciso. Un saluto a tutti, bentornati da A, Garo e Ale, da Big News senza Gabri purtroppo. Lo salutiamo, sta pianificando un viaggio, purtroppo non, non si trova qua dagli studi di Radio Bocconi, negli studi di Radio Bocconi a discutere di... Più che altro politica interna oggi, perché eh, è stata una settimana di discussioni di moderazione politica e istituzionale. Uh, per cui, insomma, un saluto a Gabri, lo uh, rivedrete nella puntata speciale che uscirà a breve, perché questa puntata uscirà lunedì 14. Sì. E, insomma, no, dicevo, dicevo, Ale, caro mio Ale, dicevo che è stata una settimana di uh, mediazione, di dialogo politico. Perché? Perché eh, i tempi, diciamo, ehm, sia storici ma anche politici, mi verrebbe da dire, dettano una anzi ci suggeriscono, scusatemi per per essermi incespicato però, i tempi politici politici e storici ci suggeriscono che l'Italia necessita di una riforma costituzionale molto particolare e eh, cucita intorno al proprio assetto istituzionale di cosa sto parlando? Della forma di governo perché? Perché negli ultimi 16 anni, 16 anni di eh, ora ovviamente io prendo come paragone eh, il, il governo tedesco che come ben sappiamo è capitanato dal cancellierato che eh, prima dell'attuale ovvero Olaf Scholz eh, era di Angela Merkel che ha servito per ben due mandati per un totale di 16 anni. Insomma dicevo che in questi 16 anni di eh, Angela Merkel di cancellerato, eh, preseduto da Angela Merkel, in, Angela Merkel scusatemi, in Italia si sono susseguiti ben otto premier diversi. Questo suggerisce potrebbe suggerire a primo, proprio di primo acchito una eh, relativa instabilità politica da parte insomma, delle, delle istituzioni italiane ed effettivamente possiamo dire e credo che Ale tu concordi che è così
1: assolutamente senza dubbio insomma tutte le, le varie figure politiche che si sono susseguite negli anni sono, eh, sono state molte e non garantiscono appunto un, quel senso di continuità e di anche stabilità che eh, un paese come il nostro ha bisogno anche ad esempio pensando solo ai, eh, ai tassi di interesse sui, sui mercati che tanto ci, ci sono costati negli scorsi decenni e E che ci costeranno e che ci costeranno nei prossimi decenni e anche ad esempio la la peculiarità di Conte che ha avuto due maggioranze ovvero lo stesso eh, presidente del consiglio con due maggioranze diverse insomma o anche Draghi che era appoggiato da tutti tranne Fratelli d'Italia insomma abbiamo avuto governi curiosi che però non garantiscono stabilità proprio perché eh, anche loro quando salgono non sanno quanto dureranno come abbiamo detto varie volte, questo se- sembra essere uno dei più stabili, il che è anche un bene perché comunque garantisce eh, più, co- più continuità, come ho detto prima, fino, si spera, alle prossime elezioni nel 2026.
0: 2022 sono state le politiche, per 2027.
1: 2027. Sì, esatto. non
0: evitare appunto riforme istituzionali che eh, sono in discussione in questi giorni e che vedremo, insomma, il cui risultato si vedrà, si vedrà più avanti.
1: Esatto, proprio per questo eh, parlavamo di, di questo governo e insomma, Garo, cosa propone il governo Meloni? Qual è? Sappiamo che l'obiettivo storico era quello del presidenzialismo, però si inizia a dire, ah non siamo sicuri di poterlo fare, si è eletto un po' premierato, semipresidenzialismo, insomma, se puoi fare un po' di
0: chiarezza sia per me che per gli ascoltatori. Allora, volentieri, uh, il cavallo, uno dei cavalli di battaglia storicamente, scusatemi, uno dei cavalli di battaglia storicamente per la destra, e parlo soprattutto di eh, Lega e Fratelli d'Italia, è sempre stato il presidenzialismo, con modello ovviamente quello che conosciamo bene tutti, eh, quello statunitense, per cui c'è l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, anche se in verità non è propriamente un'elezione diretta da parte di, dei cittadini del Presidente della Repubblica stesso, ma eleggono i grandi elettori che poi delegano, eh, insomma, con, con, una, con una votazione delegano il, il, il candidato, eh, lo Spitzenkandidaten, potremmo dire, del, dei due partiti, eh, per, però insomma, a de facto potremmo dire eh, che è un'elezione diretta del presidente della repubblica che detta la linea politica del paese durante il suo mandato quindi i quattro anni i famosi quattro anni di mandato del presidente della repubblica statunitense sono appunto capitanati da quest'ultimo dettando una linea politica e agendo facendo sì insomma che il presidente sia l'agenda setter per usare un termine molto da scienziati politici che che ci si addice eh, almeno rispetto a, ai nostri studi per cui insomma il cavallo di battaglia della destra è una delle misure eh, più, più diciamo, eh, proposte e più sentite da parte delle, delle fila della destra, è sempre stata quella del presidenzialismo. Tuttavia, tuttavia, per cambiare la Costituzione, come sappiamo bene, e ce lo dice l'articolo 138 della stessa, c'è bisogno di una votazione plenaria in camera in seduta plenaria, anzi da parte di tutte e due le Camere, de, di tutte e due insomma, le, 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 i, le parti del Parlamento, quindi Camera dei Deputati e Senato, eh, che abbia una maggioranza assoluta, ovvero i due terzi, giusto? Corretto, corretto. In caso in cui non venga raggiunta eh, la maggioranza dei due terzi, come la, nella maggior parte dei casi, a meno che non si verificino, ovviamente governi sostenuti da una maggioranza schiacciante, perché avere due terzi dei seggi che sono disposti, dei parlamentari che sono disposti a votare la tua riforma costituzionale è abbastanza impossibile, insomma si è verificato poche poche volte nella storia e quindi se sì, se non si riescono a raggiungere i due terzi delle approvazioni alla riforma costituzionale, se un quinto di, eh, del Parlamento propone eh, di indire eh, un referendum popolare sulla revisione di un articolo della costituzione è libero di farlo e in caso appunto questo quinto del parlamento sia disposto a farlo allora i cittadini sono tenuti a votare a un referendum abrogativo che significa questo dal punto di vista politico significa che se un governo ha intenzione di far passare una riforma costituzionale quindi che vada a modificare sostanzialmente la Costituzione e un suo articolo, in questo caso si parla di forma di governo, per cui chi è l'organo esecutivo, come viene eletto, insomma è, un, è un, una riforma costituzionale alquanto robusta e, e, e pesante anche dal punto di vista politico, eh, appunto per avere, per fare ciò eh, il governo avrebbe bisogno di una maggioranza dei due terzi, che purtroppo, o oh, purtroppo per la Meloni, non, non, non ha perché parliamo di circa 20 seggi mancanti in entrambe le Camere. Se non mi ricordo male, sono 21 al Senato e 29 alla Camera. Però, insomma, potrei sbagliarmi, per cui prendete, prendete con le pinze questi numeri. Insomma, ricordatevi che sono una ventina i parlamentari che mancano di sostegno eh, a un'eventuale approvazione della, della, della modifica della Costituzione. Insomma, probabilmente, probabilmente o si trova un compromesso da parte anche dell'opposizione che si è appunto disposta... A cambiare la costituzione cambiare la forma di governo in questo caso in un modo sostanziale ma comunque eh, dialogando sia eh, dialogando con, con la maggioranza oppure saranno i cittadini tenuti a scegliere la, la, la riforma insomma a scegliere l'eventuale modifica quindi, quindi sommando insomma sommando tirando le somme di tutto questo discorsone che sta succedendo in italia succede che la destra vuole da sempre appunto come dicevo prima, ho ribadito tre volte dall'inizio di questo discorso la destra vuole eh, proporre un presidenzialismo, la sinistra in particolare insomma, la, di- la sinistra è divisa come sempre, è sempre ah, no. stata divisa alleanza, parliamo, partiamo insomma, dai numeri eh, relativi in Parlamento più bassi e più alti um, l'Alleanza la Verdi e Sinistra non ha intenzione in nessun modo di approvare alcuna riforma costituzionale per eh, la lista per il partito Uh, di, 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 uh, insomma, abbiamo visto di vari esponenti politici tra cui Bonelli, Frattoianni uh, o Somaoro che tra l'altro è stato assolto per cui non l'abbiamo neanche citato però andava, andava a onor del vero tocca citarlo Alleanza Verde e Sinistra, dicevo, non ha intenzione di eh, dare il proprio supporto, di fornire il proprio voto a favore insomma, di, di un'eventuale modifica della Costituzione. Da parte sua invece il PD, anzi facciamo prima il 5 Stelle, anche i 5 Stelle non sono propriamente per alcuna riforma costituzionale, tuttavia, tuttavia si dicono di essere pronti, di essere disposti al dialogo per quanto riguarda la sfiducia costruttiva. Un altro tema molto importante, perché Ale?
1: Perché questo eh, comporta che se si fa un voto di sfiducia bisogna avere pronto una alleanza alternativa e quindi anche un candidato o una candidata che sia pronta a subentrare eh, nel ruolo di Primo Ministro. In altre parole, questo previene una crisi, un vuoto di potere eh, che potrebbe succedere nel caso in cui il voto di sfiducia Fosse vinto dall'opposizione Quindi il primo ministro decadesse dal, dal, dal proprio posto Ma non fosse trovato un sostituto E eh, mi sembra in vigore in Germania
0: E in Spagna, sì
1: E quindi questo fa sì appunto che Prima di eh, insomma, sostituire un governo Bisogna averne trovato uno nuovo E quindi questo fa sì che
0: Garantisce ovviamente maggiore stabilità
1: E previene anche voti di sfiducia inutili O comunque non, non inutili Ma che non hanno possibilità di seguito?
0: Assolutamente sì, insomma dicevamo voto di sfiducia eh, con cui direi che eh, almeno io e Ale direi che siamo assolutamente d'accordo e sacrosanto, però eh, non si capisce bene la destra da questo punto di vista eh, quale sia la posizione rispetto alla sfiducia costruttiva, comunque staremo a vedere. Um... La parte, le file insomma, eh, no, dicevo, 5 Stelle e PD sono pronti a scendere, eh, a, scendere a compromessi per quanto riguarda il, la sfiducia costruttiva, che è una misura per quanto appunto riguarda Meale eh, Sacrosanta. Eh, e il terzo polo invece, il terzo polo che tra di loro è diviso, si propone invece di eh, portare avanti il modello, il cosiddetto insomma, sindaco d'Italia. Anche questo è un tema che è molto caro a Renzi, durante gli anni ne abbiamo sentito parlare spesso da parte dell'ex sindaco di, di Firenze, presidente di Italia Viva, eh, che appunto propone di fatto un'elezione diretta del primo ministro. Eh, che in caso, e nel caso in cui non raggiunga eh, il, insomma, la fatidica soglia del 50% vi sia un ballottaggio così come succede per l'elezione diretta dei sindaci nelle principali città italiane e possiamo dire che eh, sono governi per quanto lo, locali e ristretti possano essere però sono governi eh, per, quanto, eh, per quanto appunto come dicevo eh, siano, lo, possano essere locali sono stabili sono molto più stabili del, del, del governo italiano in toto però insomma Renzi vuole portare avanti questo, questo, uh, questo, questo tema e, ed è questo il nominato, ne sentirete parlare anche sui giornali o sui telegiornali come premierato um, Calenda invece, Calenda che cosa vuole fare? ha detto che ovviamente anche lui sarebbe pronto a, uh, a votare uh, a favore di un premierato di un sindaco d'Italia ma ha detto che sarebbe anche disposto a un modello all'inglese ora, il modello all'inglese uh, non è, per, insomma, possiamo vederlo da diverse prospettive, però negli ultimi anni non è che sembra, <ride> sembra essere stato insomma, eh, abbastanza stabile. Tanto è vero che abbiamo anche citato qua dagli studi di Radio Bocconi e su Big News la copertina dell'Economist eh, eh, riguardante l'instabilità s- politica del, eh, del Regno Unito, appunto eh, che eh, alludendo a. Uh, un, un, uh, un'assimità una, 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 scusatemi un'affinità a, uh, a, a, a quella italica appunto dicendo che is, new, is Brit- Britain the new Italy nel senso che per quanto uh, co- concerne l'inflazione e l'instabilità politica negli ultimi anni il Regno Unito non si è dimostrato molto un paese così grande come speravano coloro che hanno votato yes al uh, referendum Brexit però insomma che cosa comporta il, il uh, modello inglese comporta che di fatto i cittadini ovviamente non vanno ad eleggere direttamente il primo ministro anche qua è un sistema abbastanza complesso però la la cosa fondamentale da da, da sapere è che nel modello inglese eh, è possibile una sfiducia che non è costruttiva però è possibile anche eh, in gergo si dice un cabinet reshuffle nel senso che il principale candidato di, del partito che forma la nuova maggioranza è eh, entitled diciamo, a diventare il new prime minister. L'ho, ho, ho detto tanti anglicismi perché ci stava bene nel, nel modello inglese, però insomma eh, è da sapere che il principale candidato del partito che è tenuto a formare una nuova maggioranza sarà anche il primo ministro. Abbiamo visto che negli ultimi appunto negli ultimi anni, eh, in quanto a governi britan- britannici non sono, non sono stati pochi, insomma abbiamo visto da Boris Johnson a Liz Truss, adesso a Rishi Sunak, eh, per cui insomma vedremo anche qua. I i temi sul tavolo sono sono molteplici e il dialogo, la mediazione politica, come dicevo prima, è essenziale da entrambe le parti, sia dalla maggioranza, dalle fila della maggioranza, ma anche dalle fila delle opposizioni, che di fatto, per per il motivo che dicevo prima, ovvero che la maggioranza non possiede i due terzi dei seggi, in Parlamento eh, può giocare un ruolo fondamentale e abbastanza di peso per una riforma così importante.
1: No, assolutamente, come hai ben detto, come hai ben detto tu, la, il governo deve eh, includere l'opposizione non in ha scelta e vedremo, secondo me sarà un processo molto lungo in cui ogni eh, partito cercherà di ottenere, ogni corrente politica insomma cercherà di ottenere eh, qualcosa, secondo me però si, si arriverà a un accordo perché eh, per i vari motivi che abbiamo detto prima, ovvero che abbiamo avuto otto governi quando la Germania ne ha avuto uno, insomma la stabilità conviene a tutti, destra, sinistra che sia, certo allo stesso tempo la, questa stabilità vorrebbe dire che una volta che eh, è al governo una, una corrente poi sia più difficile magari tornarci o sia, sia più difficile formare eh, altre maggioranze all'interno dello stesso Parlamento. Detto ciò, secondo me sarà un processo lungo che non appassionerà gli italiani eh, vedremo se sì. Serve. anche
0: perché appunto per scusami, Alessi ti interrompo. Per l'articolo 138 della Costituzione devono passare non meno di tre mesi da un voto all'altro, perché sono i due i voti in cui le Camere sono coinvolte eh, e non devono passare meno di, di tre mesi. Per cui, insomma, eh, sarà un processo lungo che eh, segnerà la. Eh, la che segnerà, eh, come dice dice il premier Giorgia Meloni segnerà dove la direzione eh, che prenderà la riforma delle riforme eh, che tra l'altro anche da un punto di vista politico scusami, eh, mi mi premeva eh, dirlo la Meloni ha scelto anche un buon periodo per il suo governo perché comunque l'approvazione non è così bassa è da qualche mese che che si è insediata a Palazzo Chigi e quale momento migliore se non questo per portare avanti una riforma così pesante anche dal punto di vista politico.
1: Ritornati su Big News nel secondo segmento, oggi si parla di tende, ovvero le tende che si stanno moltiplicando davanti a varie università italiane. Tutto è partito settimana scorsa, e ne abbiamo, ne abbiamo già parlato, davanti al Politecnico di, eh, di Milano da una ragazza di nome Ilaria e eh, poi si è, eh, appunto, si è ingrandito sempre davanti al Politecnico e eh, altri studenti di altre università in giro per l'Italia hanno, hanno replicato questa protesta contro il caro affittima in generale, contro quanto questo, il diritto allo studio stia diventando eh, mh, insomma, un, un po' un'utopia per, a, a detta loro Uh, perché tra eh, il caro affitti e il costo della vita in generale tanti studenti fanno fatica a potersi permettere di andare all'università allora e qui il, il, il discorso è ampio, secondo me farei prima appunto, due, le due idee contrapposte ovvero una è quella, questa che ho già detto, quindi gli studenti che fanno fatica a permettersi eh, camere eh, in città che diventano sempre più care e invece eh, altri che dicono insomma, che uno, ci sono logiche di mercato e che quindi eh, va rispettata la domanda e l'offerta e anche che alcuni studenti eh, non, sono, non sono pronti a far sacrifici secondo me questa va molto in, in, di moda tra, nella generazione dei nostri genitori eh, esatto, proprio, l- proprio, sentita, proprio
0: loro, i grandissimi boomer che salutiamo l- l'ho, che sentita, l'ho
1: sentita varie volte in questi giorni però no, insomma, l'idea che comunque gli studenti vogliano, eh, vogliano tanto ovvero che vogliano una camera economica, eh, la vita sociale, tutto ciò ha.
0: Poco no, dicono, dicono addirittura che eh, gli studenti vogliono stare in centro... Per gli spritz, cioè scusatemi, no? Ma, allora, Beh, ma è un diritto, no? No, è assolutamente un diritto. Io, come sapete, come sapete, io sono un assiduo uh, utilizzatore di Twitter. E su Twitter, scu- mi preme dirlo perché secondo me, secondo me è importante. Su Twitter c'è cioè, questa bolla. Perché Twitter è utilizzato da un certo, solo esclusivamente, quasi anzi quasi solo ed esclusivamente da un certo tipo di persone. Per cui si vengono a creare delle bolle, delle eco chambers. Sempre per per introdurre termini da scienziato politico che, insomma, in questo caso mi è venuto, per, ovviamente il tema. ogni tema politico ha la sua eco-chamber, ha la sua bolla, e in questo caso è la sua opinione, e in questo caso la bolla è appunto dei boomer, della generazione baby boomers o generazione X iniziale, insomma, eh, dei, dei primi anni della generazione X, che dicono, eh, insomma, propugnano queste idee per cui Uh, se loro si sono. hanno fatto dei sacrifici, anche noi come generazione dobbiamo farli. A me questa cosa uh, sem- mi risulta semplicemente allucinante perché mia nonna, cioè almeno mia nonna, ma penso la maggior parte dei nonni che hanno vissuto delle vite sicuramente diverse dalle nostre, ma sicuramente diverse anche da quelle dei nostri genitori, dicevano sempre che... A- facevano hanno fatto sacrifici per permettere ai figli ai loro figli ovvero i, i genitori di non farli e quindi no di eh, cercare di vivere una vita migliore e ora mi trovo questi questi questa generazione almeno nella bolla di twitter che dice che eh, insomma noi giovani di questa genera- generazione non siamo più disposti a fare i sacrifici e a, a viversi male a fare il pendolare cioè sento gente che dice ah sì io il privato eh, deve affittare a quanto, a quanto vuole lo, la, la domanda offerta è questa è il mercato che è detta quello da essere manca Insomma, tutte cose così cioè e- e addirittura gente ha detto che se uno uno non, è, non può permettersi di vivere a Milano, vive a Lodi oppure fuori e prende, no, no, fa il pendolare tutte il, le mattine. Il
1: sindaco di Lodi ha candidato la propria città eh, insomma, per attirare studenti che devono studiare a Milano eh, e venire a vivere a Lodi, dato che il costo della vita e il costo degli affitti è minore e che è ben collegata eh, con la ferrovia. No, questo è molto curioso. Gli
0: piacciono però i soldi dei fuorisede, eh? che tra l'altro a Milano sono 60.000, leggevo. Quindi, insomma, non è un, una cifra poco significativa.
1: No, e tra l'altro, uscendo dalla bolla di Twitter, eh, secondo me il problema è più complesso, però quello che manca in Italia, ed è chiaro, secondo me sono, sono studentati, insomma, residenze per gli studenti che eh, riescano almeno a soddisfare una domanda eh, più consistente di quella che
0: fanno, che fanno oggi. Ad Beh. oggi sono circa 10.000, per dare qualche dato, ad oggi sono circa 10.000 con il PNRR, entro nove anni dovrebbero a- a- aumentare a circa 60.000. Tra l'altro scusami quale se ti interrompo però c'è sempre un discorso politico che va avanti perché il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara... Ha subito esternato i suoi dubbi su riguardo questa, questa faccenda, no? E come l'ha esternati accusando la sinistra? Perché a sua detta le città <ride> scusami se mi vede da ridere, però le città in cui il problema del, del caro affitti è effettivamente più significativo sono governate dalla sinistra.
1: Ma secondo me è incommentabile. Tutte <ride> le città in Italia sono governate dalla sinistra, quindi non è. Non è positivo o negativo. Ci sono città di sinistra che avranno fatto meglio di altre di sinistra, sicuramente. Però, a parte
0: Genova, non mi viene in mente nessuna città grande Non c'entra niente, governata cioè, dalla destra: non c'entra assolutamente niente. A tal punto che la ministra dell'università e della ricerca eh, Anna, esatto, Anna Maria Bernini eh, ha subito detto: Guarda, è stato una specie di scivolone. Perché insomma è inutile mettere fare queste polemiche del genere in un. Eh, Contesto in cui il problema è veramente significativo e bisogna fare qualcosa e ha subito replicato appunto con, con eh, il dato che vi ho dato prima ovvero che nei prossimi 9-10 anni ci sarà un aumento di eh, posti letto di residenze universitarie sostenuto dai fondi del PNRR verranno stanziati 1,2 miliardi se non se non se non vado errato per cui appunto è, è un tema che sicuramente scotterà e poi scusami anche... no, anche... Dal punto di vista sociale e di, eh, diciamo, stato sociale di welfare, no? Ma perché scagliarsi contro degli studenti che stanno manifestando un diritto, almeno a loro detta un diritto, o anche se tu, boomer, che non sei d'accordo? che eh, con questo diritto eh, puoi non essere d'accordo, è per carità, ma perché arrabbiarsi così tanto in un contesto sociale e anagrafico come quello dell'Italia, in cui servono, servono come il pane degli studenti universitari, Bisognerebbe accoglierli a braccia aperte e dire venite, perché qua, se non ci siete voi, entro i 25-30 anni, come ha detto Giorgetti poco tempo fa, il PIL potrebbe calare del 18% rispetto a cifre ad- attuali. Bisognerebbe accogliere, bisognerebbe perlomeno dire posso anche non condividere, non condividere la tua opinione. Pos- però stai manifestando ed è una cosa legale. Costituzione, in- scritta in costituzione, quindi ognuno ha il diritto di manifestare come vuole, è assolutamente una manifestazione che non sta dando fastidio a nessuno perché mette letteralmente mettono, piantano le tende sotto i portici nella mia città, a Milano, eh, in piazza Leonardo da Vinci, da Vinci che ha uno spiazzo con una piazza davanti al, Politec- al Politecnico di Milano, le hanno piantate davanti al Ministero dell'Istruzione in Viale Trastevere a Roma, per cui insomma non è che stiano creando gravi disagi, però c'è bisogno di studenti, c'è bisogno di giovani, perché se no la pensione a questi qua che si lamentano questi boomer che si lamentano, scusatemi per, per i toni eh, leggermente accesi, però è un tema che, che mi infuoca, la pensione non l'avranno o l'avranno minore. Per cui, insomma, non mi viene veramente da piangere se non da ridere.
1: No, beh, oggi ce l'hai contro la generazione intera. Io sono un po' più moderato nel senso che mi sono più chiesto quali, siano, quali possano essere le soluzioni e eh, quindi ho, ho cercato un po', eh, un po' di informazioni soprattutto per quanto riguarda Milano ovvero che il problema po- può venire anche tanto da siti come Airbnb e Booking, ovvero da tante case che eh, affittano a breve termine quindi riducono l'offerta per gli affitti a lungo termine aumentandone il prezzo e eh, ad esempio città eh, che hanno sofferto negli ultimi anni del cosiddetto fenomeno dell'over ovvero di eh, presenze t- troppo massicce, soprattutto concentrate in magari periodi, eh, periodi brevi come l'estate, per quanto riguarda Amsterdam o, eh, mh, insomma, o eh, altri periodi, ad esempio per quanto riguarda Venezia, abbiano eh, posto un limite alle notti in cui una casa privata può essere messa in affitto su. Piattaforme come Airbnb, Booking o anche altre meno famose mentre a Milano non c'è, eh, non c'è nessun limite del genere adesso sarebbe comunque una misura eh, indiretta nel senso che andrebbe prima a, eh, a limitare gli affitti brevi e poi bisognerebbe vedere quale sarebbe l'impatto su, eh, su appunto gli affitti per, per gli studenti detto ciò andrebbe considerata ho sentito comunque eh, che anche a Milano viene considerata, si pensa ad esempio a 120 notti, c'è chi discute di 90, pensate a Barcellona, ad esempio un altro esempio sono solo 30 e eh, quindi insomma eh, è secondo me una proposta che può essere considerata e va anche contro speculazioni eh, edilizie A, a tal proposito mi viene in mente di Amsterdam, per cui se tu compri una casa nella capitale olandese per i primi quattro anni non puoi metterla in affitto, quindi insomma ci devi vivere o comunque se non ci vivi è semplicemente una, una compravendita a, in perdita. Quindi secondo me questo an- andrebbe come, come minimo esplorato, secondo me, e perché ci sono tante case a Milano che vengono usate eh, per questo fenomeno e secondo me il turismo eh, nella nostra città si, si espanderà nei prossimi anni, ricordiamo le Olimpiadi tra tre anni, ma comunque in generale il maggiore interesse che, eh, che riscuote eh, la seconda città d'Italia. E quindi, quindi andrà considerato questa, questa diciamo, misura, potrebbe essere valida anche per altre città come Bologna o Roma. Ma insomma mi sono più concentrato su Milano anche per la similitudine
0: con, con città come Barcellona certo certo assolutamente ehm, infatti comunque anche il problema ad esempio delle, delle case sfitte che ci sono che ci sono grandi città italiane non Milano è una delle città con la maggior quantità di case di appartamenti sfitti cioè che ci sono e nessuno ci abita quasi presi come investimento tenuti lì da parte ma anche New York mi viene da dire New York per esempio è una strada che si chiama billionaires row in cui di fatto ci sono solo grattacieli da eh, decine di piani con appartamenti da milioni di dollari tenuti sfitti presi proprio e accantonati come investimento quasi come oro tra virgolette oppure platino insomma come investire in metalli preziosi che tu prendi un appartamento lo lasci lì speri che il suo valore cresca negli anni perché comunque New York attrae in continuazione, ha sempre attratto investimenti da tutto il mondo, è sempre cresciuta, insomma New York non ha bisogno di presentazioni come città, anche il valore delle case ovviamente è cresciuto in seguito con il passare degli anni per cui fondi di investimento, grossi grossi, fondi capitanati da persone molto molto abbienti fanno sì appunto che, che, che gli appartamenti vengano vengano semplicemente presi e, e accantonati. Oppure mi viene da pensare a Parigi no? come un'altra soluzione oltre, oltre a quella che hai citato prima perché a Parigi c'è no, il CRUS, cioè esatto.
1: Esatto, che sono alloggi convenzionati che vengono eh, dati a, in affitto agli studenti eh, in base al loro reddito, al reddito eh, delle loro famiglie, potremmo dire. Esatto, questa è un'altra soluzione e Parigi è un'altra città a cui secondo me Milano deve guardare tanto. In, per, magari un po' più per prevenire che, che curare, nel senso che Parigi ha già avuto tutti questi fenomeni, è la città eh, capitale della Francia ma anche che attrae più studenti eh, all'interno del paese come, come lo è Milano, comunque che eh, lo è
0: Milano? Non lo so perché ti dicevo sicuramente non, non relativamente perché come dicevo Milano attrae a circa 60.000 fuorisede eh, mentre invece mi vien da pensare a Bologna ne ha 40.000 su 400.000 residenti in proporzione ah, vero, sono di no, più. No,
1: no, io dicevo in valori assoluti ma comunque il, il concetto Forse rimane... Forse anche Roma, eh, pensa solo alla sapienza
0: però non so se siano fuorisede o no comunque attrae. sono tutte città che attraggono migliaia di... di... Di, di, di studenti e se il pubblico si mette a fare concorrenza abbassando i prezzi perché si parla di circa 350 euro a camera se non ricordo male a Parigi che per i prezzi della capitale francese sono veramente irrisorio un prezzo veramente irrisorio
1: sì non solo concorrenza anche complementarietà potremmo dire ovvero che comunque chi vuole può e che può permetterselo può andare in case più care ma, eh, o, in zone, o anche in zone più belle insomma in una, eh, avere una situazione abitativa migliore ma chi non se lo può permettere comunque, appun- sì, no, chi, o chi vuole, se può farlo per eh, questioni di reddito, eh, abitare in queste case a canone convenzionato può farlo ed è pieno diritto e garantisce anche il diritto allo studio, che, insomma il concetto con cui abbiamo iniziato questo speak. Eccoci tornati vogliamo negli Stati Uniti perché insomma ci sono due notizie Il solito aereo Esatto il solito aereo ci sono due notizie abbastanza importanti La prima arriva ieri ovvero Trump è stato condannato per aggressione sessuale e diffamazione Dovrà risarcire Jen Carroll per 5 milioni di dollari Si riferisce a un caso del 96 e eh, la la donna che ha accusato Donald Trump è una scrittrice appunto di nome Jen Carroll e eh, insomma è, è la, eh, uno, un grande caso comunque giudiziario per quanto riguarda Trump che eh, è stato soprattutto condannato a parte la, eh, il risarcimento di 5 milioni di dollari è importante questa, questa condanna in quanto tale che è arrivata da una giuria importante non, né non da un giudice e ne abbiamo già parlato in varie puntate che vi invito anche a, a riascoltare Insomma di quanto eh, il ruolo della della magistratura americana avrebbe giocato un ruolo nelle elezioni del 2024, quanto Trump eh, cercherà di di utilizzare l'arma del vittimismo o comunque del del complotto della magistratura eh, a detta detta sua democratica che cerca appunto di eh, toglierlo dalla campagna eh, per il 2024 con modi eh, non, non regolari secondo lui. Quindi insomma non è il caso più, eh, più spinoso per lui perché se ne profilano altri all'orizzonte e soprattutto quello del pagamento dei 130 mila dollari con eh, forse fondi elettorali quello è più grave per la legislazione americana ma insomma è comunque qualcosa da considerare perché Trump non essendo più presidente degli Stati Uniti eh, ha, è, può essere perseguito in maniera più, più semplice diciamo per, per i magistrati americani
0: e eh, sarà, sarà, un qualcosa, sarà un qualcosa da considerare certo, assolutamente abbiamo visto, abbiamo visto anche Trump tra l'altro due giorni fa eh, quindi eh, martedì sera intervistato dalla CNN ha praticamente rilasciato un'intervista di circa un'ora e mezza in cui i temi principali erano ovviamente le condanne che eh, sta affrontando che ha affrontato e che probabilmente affronterà Evasione fiscale, insomma, eh, Chi più ne ha, più ne molestie sessuali. Eh, aveva anche preso Beh, dei documenti classificati: bil-
1: documenti classificati, ritrovati nella sua uh, residenza in Florida, falso in bilancio. Che significa 30 mila dollari che ho menzionato prima. Eh,
0: Insomma è, è, stata, è stata un'intervista, un botte e risposta abbastanza sostenuta. e tra l'altro mi premeva anche citare sempre riguardo questa intervista eh, il tema riguardo agli aiuti militari eh, che i paesi occidentali forniscono all'Ucraina perché durante questa intervista eh, alla CNN alla domanda del, della presentatrice eh, insomma che cosa ne pensa, qual è la sua posizione riguardo agli aiuti militari all'Ucraina e se nel caso venisse eletto eh, questi ultimi saranno continuati nel tempo, lui ha risposto con questa frase che è stata alquanto lapidaria, insomma mi mi ha un attimo fatto riflettere. Ha detto, pensate che gli Stati Uniti eh, in questi 440 giorni di guerra più o meno eh, che si è protatta appunto il conflitto russo-ucraino, ha fornito circa 170 miliardi di dollari di aiuto militare. E l'Unione Europea, che più o meno come economia, non dico che è simile, però ci può, può, può essere, può essere a, a, a simile in alcuni aspetti, circa 20 tutte insieme. E qui... Un attimo mi ha fatto scattare una una lampadina, mi ha fatto accendere una lampadina perché effettivamente se ci pensiamo l'Unione Europea fa tanto, nel senso parla tanto di questo conflitto perché lo coinvolge direttamente, perché coinvolge direttamente noi cittadini europei, perché per prossimità geografica. Però dal punto di vista pratico, quindi di aiuti militari, munizioni, abbiamo visto che i paesi sono ancora spaccati per, insomma, per, forse per es- è troppo esagerato, però sono abbastanza divisi e questo ritorna con il tema che abbiamo affrontato diverse volte tra, 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 tra queste fila, ovvero la necessità di creare una linea comune, netta, da parte dei paesi occidentali dell'Unione Europea in particolare, nei confronti del del conflitto russo-ucraino.
1: No, senza dubbio. Secondo me la prima cosa da sottolineare è che eh, l'apparato militare statunitense e l'apparato militare europeo, che non esiste, ma l'apparato militare dei paesi europei messi assieme non è assolutamente paragonabile e anzi eh, vediamo anche in Ucraina una carenza di munizioni. Tra l'altro colgo l'occasione per per ricordare che l'ospite, che abbiamo intervistato ieri e eh, di cui sentirete eh, l'intervista a breve ha menzionato tutti questi argomenti quindi vi invitiamo a rimanere connessi su eh, Big News sia su Instagram che su Spotify per non perdervi l'intervista in cui insomma ci dà un po' di eh, possibili scenari futuri di, di questo conflitto E eh, comunque sì, per per tornare a a quello che hai detto tu, senza dubbio gli Stati Uniti hanno aiutato l'Ucraina molto di più, ma è anche da lì che rientra la retorica presente in Europa degli Stati Uniti che ci guidano verso la catastrofe, verso la terza guerra mondiale o verso chi che sia, ma... è vero, è mo, questa, insomma, questa visione del, della situazione è motivata anche da questo fatto, ovvero che gli aiuti alla fine siano in gran parte americani e poi inglesi e polacchi. Altri paesi militarmente considerati forti come il nostro in parte, ma anche la Francia e la Germania, sono stati eh, più lenti, più riluttanti e, e hanno inviato anche mezzi meno potenti. Insomma, quello che dice Trump è vero e... Bisognerà capire anche quanto l'opinione pubblica americana, che secondo me si sente molto distante dall'Ucraina, eh, vorrà, eh, vorrà continuare a sostenere anche a livello eh, economico questa,
0: eh, questa non, è, non possiamo chiamarla guerra, ma questa assistenza a un paese invaso. Sì, mi ricorda un po' eh, quella situazione della prima guerra mondiale con Woodrow Wilson, in cui magari gli Stati Uniti si sentivano lontani, però poi sotto sotto, magari sotto forma di aiuti militari, sotto forma di prestiti, magari per la ricostruzione dell'Ucraina o magari anche per la Russia, insomma costituivano delle delle ingerenze che poi hanno contribuito nell'arricchimento del paese. Però eh, io sono assolutamente d'accordo con con quello che hai appena detto, l'opinione pubblica americana... È abbastanza, non dico distante, però insomma abbiamo visto eh, che infuocarsi eh, la, la società americana e i cittadini americani per temi ben diversi da, 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 dalla guerra in Ucraina, seppur appunto sia una guerra e sia molto più importante di altri temi, ovviamente da un punto di vista europeo e dal punto di vista di un italiano. Però, insomma, eh, l'opinione pubblica americana va ascoltata anche da un punto di vista politico perché le le elezioni si avvicinano e, eh, insomma, bisogna sentire, bisogna ascoltare per bene cosa dicono i cittadini.
1: A proposito di opinione pubblica americana, mi sa che troverà un nuovo, vecchio argomento di cui parlare perché oggi è stato abrogato il cosiddetto articolo 42, che era stato emanato da Trump e era, non era stato cancellato da Biden, che era un articolo che eh, eh, facilitava le eh, procedure di respingimento di immigrati irregolari per motivi sanitari, ovvero era stata istituita nel marzo del 2020 per eh, ehm, rallentare, la, ehm, rallentare la pandemia da, da Covid-19 che stava iniziando in quei giorni, in quelle settimane. Biden l'aveva tenuta ed era stato criticato dall'ala più di sinistra del suo partito l'aveva tenuta per convenienza perché insomma dava alla polizia di frontiera molto più potere eh, appunto nei respingimenti eh, di di queste persone che cercavano di entrare nel suolo statunitense è stata tolta ieri e il risultato è stato che tra mercoledì e giovedì quindi eh, ieri, tra oggi e ieri più di 10.000 persone migranti sono state fermate al confine tra Messico e Stati Uniti proprio perché eh, anche appunto, le persone che cercavano di arrivare negli Stati Uniti erano ben al corrente di questa situazione e, eh, e quindi hanno cercato subito di eh, approfittare di, eh, di questa situazione, di questo vuoto legislativo in parte perché insomma si passa da una legge molto restrittiva alla legge che comunque in teoria eh, imporrebbe agli Stati Uniti di eh, almeno ascoltare le richieste di asilo. Biden ha schierato i militari al confine vedremo come si evolverà la situazione però insomma è... È interessante perché questo, questo dibattito lo sentiamo da anni, dal muro, da, eh, da anche Kamala Harris che eh, era andata in Guatemala a dire ai migranti di non partire, insomma non era, non era stata una, un'uscita felicissima. Aiutiamoli a casa loro. Esa- esatto, esatto, però insomma è un argomento che ritorna ciclicamente con cui gli Stati Uniti devono, eh, devono aver, avere a che fare e tra l'altro adesso arriva anche l'estate, la stagione un po' più calda, non che lì eh, la... Eh, le stagioni influenzino così tanto come da noi nel Mediterraneo,
0: però comunque è, è, è da tener conto. No, sì, secondo me, per concludere, no, tema immigrazione, hai citato adesso anche eh, sul fronte europeo, il tema è scottante, come dicevi tu, insomma, gli sbarchi sono sempre quelli che sono, continuano, il Mediterraneo è ancora purtroppo teatro di eh, scenari, insomma, alquanto eh, tragici per chi... Cerca un futuro migliore da paesi eh, meno sviluppati del nostro. E, da questo punto di vista, appunto, cerchiamo sempre, auspichiamo una risposta di tipo, europe- di tipo eh, comune da parte del- dell'Unione, anche se è notizia di questi giorni che la Germania. Ha di fatto velocizzato il processo di richiesta di asilo da parte dei di migranti in modo tale da eh, velocizzare anche le eh, espulsioni dei, degli stessi. Quindi, insomma, eh, c'è stata un'affinità un con, con ciò che hai detto prima. Però eh, è un tema l'immigrazione di cui sentiremo parlare molto, molto più spesso nei prossimi anni. Eh, mi premeva anche citare questa notizia perché. Abbiamo sentito le polemiche rilevanti all'immigrazione sul fronte Ventimiglia-Mentone da parte dei de esponenti del governo francese che tra l'altro anche hanno qua, rincarato la dose. Hanno rincarato la dose perché?
1: Perché eh, mi coglio impreparato, nel senso che so che ci sono state, altre uscite, sì, no, sono state contro... altre uscite. No, non so da parte di chi, però insomma il governo francese ha, eh, non nella figura di Macron non si è tirato indietro, ha detto che comunque l'Italia non è in grado di gestire questa situazione e eh, la situazione appunto al confine tra Ventimiglia e Mentone, quindi anche la Spagna si è aggregata a questa polemica, già che ci siamo. sono L'Italia. R- Però a- la
0: Spagna, scusa, la Spagna semplicemente. cioè la Spagna non faceva riferimento all'immigrazione, ma ad, eh, faceva riferimento al decreto lavoro approvato. Uh, comunque un'approvazione approvazione dal, del, del governo Meloni dicendo che hai reintrodotto i contratti spazzatura, i contratti farlocchi Però ma la, allora come abbiamo detto comune. altre
1: volte sono anche uh, affari interni secondo me in cui i paesi esteri non hanno diritto se non, se non fosse una discussione europea, allora in quel caso uh, sarebbero, uh, avrebbero pieni, pieni diritti e pieni titoli di parlare, però insomma mi sembrano anche uh, argomentaz- non argomentazioni ma interventi uh, inutili che possono solo danneggiare la relazione tra due o, t- o tre paesi che sono stati storicamente amici. Eccoci tornati all'ultimo, all'ultimo segmento, l'ultimo speak di questa puntata. Di solito parleremmo di sport, però oggi possiamo saltare. No, 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 no altro radice. che,
0: altro che, altro che, perché io parlo sempre giovedì 11, mi devo, mi devo ricordare sempre, devo guardare la data. Ieri sera, ieri sera è andato in onda il, la semifinale più importante dell'Italia. Sì, la semifinale no, di Champions semifinale League. Semifinale più importante di finale, ovvero Inter-Milan, da sottolineare: Milan- Inter-Milan, Inter. no, era Milan- Milan- ah, Milan-Inter. Scusatemi, Milan-Inter, eh, appunto il primo atto della, delle semifinali di Champions League. Eh, purtroppo per il Milan, come mi dispiace, è finita 2-0 per l'Inter. Eh, mi spiace, gol di Zeco e. Michitarian, gol tra l'altro di Zeco, veramente, veramente spettacolare. Spettacolare presa di posizione in mezzo all'area, cross da eh, sinistra, eh, si stacca da eh, Calabria, se non mi ricordo male, di sinistro al volo nel 7. Grande, grande, grande gol da attaccante vero. Prestazione un po' sciapa del Milan
1: ma no, non è, non è scesa in campo secondo me, almeno fino soprattutto nel primo tempo c'è cioè, cioè semplicemente da fare i complimenti all'Inter secondo me per la è... vittoria
0: della Champions
1: no, ma guarda io non, non, non faccio questo tipo di gufate anzi, secondo me, se l'Inter arriva in finale se la può giocare ecco, forse lì forse farei qualche gufata in più però, però comunque no, com- ha giocato veramente bene secondo me, è, è stato bello da vedere da tifoso neutro Io essendo milanista non è che abbia apprezzato molto questo
0: spettacolo
1: Neutro neutro.
0: Hai appena detto tifoso neutro sono milanista
1: No, dico per un tifoso neutro qualunque tipo come sei stato tu È è stato un bello spettacolo Per me è stato uno spettacolo brutto in quanto milanista Però insomma bisogna riconoscere la qualità del calcio che l'Inter ha espresso ieri secondo me Ecco questo era, era il mio concetto Detto ciò come dicevo anche in fuori onda a Garo Io credo nella rimonta ovvero soprattutto nella segnatevi queste parole sì 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 sì. tanto la sentirete lunedì che sarà quindi il giorno prima della partita di ritorno e eh, e poi poi commenteremo dopo però insomma vedremo (ride) con Gabri tra l'altro manca Gabri Gabri che è interista esatto e eh, insomma vedremo però come dicevo Agaro secondo me la componente psicologica eh, entrerà in gioco ancora di più che eh, all'andata, o anzi, e se c'era l'andata l'Inter l'ha dominata perché è scesa in campo eh, preparata, concentrata. concentrata, infatti il gol è arrivato dopo 8 minuti e il secondo dopo, u- dopo 11, quindi dopo 3 minuti dopo il primo, e, eh, e quindi secondo me entrerà di più in gioco. La mia considerazione è che l'Inter ha, di- ha più da perdere perché gioca in casa ed è in vantaggio di due gol, quindi nel caso, eh, e me lo auguro, in cui il Milan passasse sarebbe un'onta... Eh, onta, la... vergogna e Olta, disonore per ehm... l'Inter esatto, esatto, semplicemente questo invece nel caso in cui passasse eh, l'Inter sarebbe, sarebbe solo la conferma insomma, della partita dell'andata ecco, altro obiettivo non prendere tre gol eh, per il Milan perché sennò in quel caso sarebbe un'umiliazione anche per i diavoli detto ciò, grande spot per il calcio italiano possiamo dirlo vedremo, vedremo co- cosa succederà insomma, nella, nella semifinale di ritorno tra l'altro Eh, colgo l'occasione per salutare Mark che arriva domani e arriva per supportare l'Inter nella nella semifinale di ritorno dalla Curva Nord e insomma tifoso vero, eh? sei ore di treno per per un derby
0: La fede è fede, infatti si è visto come hanno stoppato i napoletani la festa Scudetto in Duomo
1: Ma cosa? L'hanno permessa, non non c'è stato nessunissimo problema di alcun genere e anzi
0: anche a Napoli. Tra l'altro infatti, esatto, non eh, abbiamo detto, speriamo che dire. non ci siano morti. Non ci
1: sono stati, c'è, c'è stato un no, il... morto ma insomma era riconducibile a, a guerre di Camorra. Figlio quindi, di
0: POS, tre esatto. feriti.
1: Non mi, non mi addentro in questi argomenti però nel, nel senso per quanto riguarda il festeggiamento del, eh, della vittoria sportiva del Napoli non ci sono stati morti. E quindi bocchi. possiamo
0: fare i complimenti Faccia, ai tifosi facciamo, napoletani, Facciamo i complimenti. un applauso e... Finalmente posso dire che Ale aveva fatto i complimenti in modo giusto perché lo Scudetto è tornato dopo 33 anni nella città di Partenope
1: Io lo dicevo da ottobre ragazzi Anche la SNAI Esatto, se se potete trovare le vecchie puntate o vabbè se no in fuori onda, lo dicevo insomma nelle nostre conversazioni Detto ciò c'è anche il torneo di Roma di tennis, giusto per citarlo, ma entrerà nel vivo la settimana prossima, finirà domenica prossima Formula 1 un Formula 1 a Miami non commentiamo Ma più che la prestazione della Ferrari Il poco spettacolo in pista E sì, mamma mia. il poco spettacolo anche delle celebrità O dei VIP che sono venuti Insomma a, a trovare i piloti eh, Nel circuito della Florida E detto ciò Possiamo ringraziare i nostri ascoltatori E ci diamo appuntamento A giovedì prossimo
0: A giovedì prossimo un saluto da Big News
1: Ciao hey Jude.